I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Viasat Hockey's podcast presenteras av EA Sports NHL 18. Podcast nummer 199 Siffra 99 Alltid magiskt när man ska prata ishockey Och vi närmar oss då en häftig gräns Avsnitt 200 som blir jubileumsavsnitt Nästa vecka Men vi har otroligt mycket att behandla i det här avsnittet En intressant hockeyvecka Med tanke på att trading deadline närmar sig I NHL så kommer vi prata lite trade också Men titta in mot OS Trikronens möjligheter där För herrarna som ju går igång också Damerna har ju redan trampat in I turneringen och är klara för kvartsfinal. Vi kommer även eh, prata en hel del SOL, lite hockey allsvenskan och prata filmningar hockey kontra fotbollen där, hur det ser ut. Därav två stycken mycket laddade experter, en i Ängelholm och en i Oslo, Erik Rahnqvist Håkan Södergren och Erik du sitter där och jabbar lite, varför? Ja, på lördag smäller det, är Juban Groves, så jag håller på att läsa in med Klara Svensson Ja, vi såg det här. Oj, vad han jabbade på så att han bara frös till. Jag vet inte, Håkan, du, du är med, men du, du tar det lite lugnare, lite softare. Ja. Erik, skulle prata om ja, den här boxningen har, så, så kommer på lördag. Jag har haft min slagsmålskarriär bakom mig. Ja, du, ja, du har det va? Jag brukar inte hetsa upp en så mycket längre. Hur mår du, Håkan? Jag mår bra, tack. Sitter och eh, försöker hålla mig undan här, alla norska guldregnet i skidor och allting va, så att man inte ska bli hånad på gatan. Men du behöver inte bli hånad när vi har två stycken guld själva. Kalla och Stina Nilsson. Hur var den där dagen ja. igår när det blev guld för både Norge och Sverige? Det var faktiskt en rätt bra dag. Va? För att eh, man satt ju då och man hade väl på känna att han kläbo skulle vinna. För det var ju hans grej egentligen hela den dagen. Men eh, sen att Stina Nilsson gjorde det så magnifikt som man kan få säga. Det var ju faktiskt eh, rätt så skönt för eh, det blågula hjärtat. Så att, då kunde man gå med huvudet högt. Ja, det är bra. Erik som jobbade sönder hela inredningen där hemma och kameran och allting. Du är tillbaka nu. Vad var det du skulle berätta, Erik? Ja, det är på lördag smäller det ju. Det är Groves mot Eubank Junior. Så att vi, koll- vi kör ju studio med Rangers 8. Va? Så kommer Klara Svensson in och boxar in i, i soffan till, till oss. Och det gäller att vara redo. Nu har jag sett att Eubanks uppercuts är ju helt otroliga. Och sen är jag lite rädd för att Klara kommer ge mig en höger så att jag håller på att förbereda mig och så gillar jag den här normannen igår. Dels Stina var ju fantastisk vad överlägsen hon var och tog guld. Grattis till det. Men att han, att han sprang i backen, det är lite Janne Boklöv. Han har ju förändrat skidåkningen. Vad säger du Håkan? Ja men du kan ju vända på ett lite. För det är, man pratar ju om det här. Det finns ju tre stora förändringar i skidsporten egentligen. Ett var när Gunde började köra med skating va? Eller den där långa staven han hade. Sen har det Boklöv när han började hoppa. Men så är den här Kläbo nu då som sagt med sin löpstil i backarna. För de har eh, norska tvs eh, hock- eller skidexpert <går> som är då eh, kommentator. Han berättar att när man utåker i skogarna här och pratar med ungdomar som håller på att börja med skidåkning så springer alla upp för backarna. Det finns ingen som diagonaler eller fiskeben som det kallas då. Att alla ska springa upp. Så han har startat en trend verkligen att förändra skidåkningen. 
Ja, det gick undan där, Kläbo. Men vi, vi fokuserar ju på damerna där igår. Det var det som var det viktiga av guld för Stina Nilsson. Jättegrattis och för Kalla också. Två guld redan nu alltså för Sverige. Precis som det var i Sochi, men då var det väl 15 medaljer, om inte jag minns helt fel. Se om de kan jobba in det. Det är tre stycken totalt nu. Det Erik var inne där på också med boxningsfighten då, Groves mot Eubank Junior. Det är ju på lördag. Ni kan följa den på via Play Pay Per View. Men sändningen drar igång på TV10 19.00 med NHL-studion. Notera det. Det är åtta var New York Rangers. Håkan och Erik i studion 19.00, alltså drar vi igång den matchen och så hänger vi med Rangers när de flyttar hem sen dagen efter 17.30 på söndag och möter Philadelphia Flyers. Så det blir en riktigt fin helg som vi går till mötes. OS-hockeyn, tre kronor hoppar ju in i elden snart Erik. Vad har du för förväntningar på dem? Enorma förväntningar. Det är, det är ju Ryssland som, som är det stora stora hotet. Sen är OS speciellt i och med att de kommer ta sig förbi gruppen det, det är ju ett som är säkert. Det är ju Norge, Tyskland, Finland på menyn. Jag förväntar mig att Viktor Fast står mot Norge i första matchen. Hellberg eller Enrot i match två. Så Fast igen i match tre. Och förhoppningsvis vinner de gruppen så att de går direkt i kvartsfinal. Men då är det ju bäst av en match. Både i kvarten och semin. Och sen förhoppningsvis då final. Ryssland är stora favoriter med sitt stjärnspäckade lag. Men tre kronor har bra chans på guldet. Tror jag även om jag är lite... Alltså jag, jag är lite skeptisk till till exempel Vikstrand som jag har sett väldigt mycket eh, i Färjestad. Och, och, ja, jag tror att han kommer få det svårt när det svishar rejält. Där. Han har en tendens att spegla och inte få stopp i spel. Han är skicklig med pucken men jag tror han kommer bli tyvärr avslöjad mot skickligare motstånd som, som ryssarna kommer bli om Sverige får möta dem. Så att, det är mina förväntningar. Kanske guld. Men du Erik, annars pratas det om att Rasmus Dahlin, då supertalangen för Frölunda, ska bänkas. Men du vill se honom spela istället för Wikstrand, eller? Ja, ja. Mycket, mycket hellre. Alltså jag, jag... Rasmus, för det första är det underbart att han är med, det har vi pratat om tidigare. Det, det är ju en, en, alltså en superbegåvning som redan nu spelar så moget och klokt. Och jag har ju ett hockey-IQ och en skridskoskicklighet som är enorm. Så att jag vill, men, men Grönborg har sagt att han kommer att använda Wikstrand och Popovic att, att, som är backcoach att använda honom i defensiva situationer också. Eh, Medan Rasmus då i så fall om han skulle vara med skulle det vara klart mer i offensiva situationer. Så de konkurrerar kanske inte om samma plats på det sättet men jag vill mycket hellre se Dalin än Wikstrand i tre kronors uppställning mot Norge. Men det är som du brukar säga, direktör Södergren, ett bra anfall vinner matcher, ett starkt försvar vinner mästerskap. Och då måste man ju ha en vass målvakt. Viktor Fast, om du tittar ut mot turneringen, hur säker är du på att Tre Kronor har en av de absolut bästa målvakterna i turneringen? Jag tror att man, man ska nog jämföra alla på samma sätt och säga det att det finns nog inget lag som har dåliga målvakter. Men sen är det frågan om vad de har den här matchvinnarkeepen. Och där tror jag Finland har en sån i sin stora kosken. Där. Och jag tror också att ryssarna kan ha det i sina killar. Men jag undrar om inte fast är just den kanske med den största då segermentaliteten på den vänster. Va? Han har alltid visat det där som alla kallar vinnarskalle. Och det som jag tycker kanske är ett felaktigt uttryck ja. i och för sig. Han har ju en jäkla förmåga att hetsa upp sig för matcherna. Och vara liksom på topp när det behövs. Så att, där tror jag vi har ett litet trumfkort. Vad säger Sen du, tycker jag väl svenska laget i allmänhet är lite, lite blekt kanske. Och vi måste nog spela lite över vår förmåga på många positioner om vi ska komma till en final mot Ryssland. Vad är det som är blekt, Håkan? Jag tycker inte vi har någon riktig forward som kan driva laget riktigt. Och du pratar i Joel Lundqvist och sånt där. Ja, men det är inte den typen av spelare som vinner matcher längre. Det är den typen som egentligen kontrollerar matcher. Men vi måste ta ledningen, vi måste kunna spela på ledningen och vi måste kunna spela av matcher på ett bra sätt. Och det är den stora utmaningen att ta, att ta ledningen. Hela det svenska laget är egentligen byggt på att vi ska ha ett bra powerplay och vinna matcher via det. Du är inne på Joel Lundqvist lite också, Håkan. En, en, en ledartyp också. Hans roll nu... Jämfört med, ja, i Frölunda är ju kapten också, men han var ju kapten i, i VM där vi tog guldet också. Hur mycket kommer han betyda nu Erik med, med den här kaptensrollen i det här laget, i det här läget? Det är ändå ett olympiskt spel som, som väntar. 
enormt mycket på, på samma sätt som han har gjort i, i Frölunda när de har vunnit sina guld men även när han var med brorsan Henke här i, i våras när de vann VM-guld tillsammans. Han är ju en ledare. Allt han gör utstrålar ju ledarskap så han ska ju bara fortsätta på precis samma sätt. Däremot om jag bara referera till din fråga tidigare om Viktor Fast så jag älskar Viktor Fast, hans tävlingsinstinkt, hans sätt att förbereda sig på. Men han har aldrig vunnit en final. Han var i final mot Finland 11 där när Trikronen tappade i sista perioden. Sen förlorade han COL-finalen här. Han var med och tog och gjorde jättefina insatser i VM i fjol tills Henrik Lundqvist kom in och tog över första spaden. Så att han har fortfarande att bevisa att han i en avgörande finalmatch kan vara som bäst när det gäller som mest. Men det som är plusset för honom nu jämfört med för några år sedan om vi jämför med Finlandfinalen där är att han har ju blivit pappa. Vilket skapar ju ett annat lugn och man får perspektiv. Det är lättare att slappna av från hockey när man kommer hem. Och det tror jag kommer gagna honom väldigt mycket. Att han kan facetima hem och se, se barnet och prata med familjen och då skapar han avslappning som gör att han, för Håkan var inne på det att han taggar ju upp sig själv. Så adrenalinet är ju... Alltså, maxat när han spelar och då att få facetimea hem komma ner i varv och hitta ett annat lugn kommer göra förhoppningsvis att han kan vara som allra bäst i kvarts semifinal när Tre Kronor behöver det som mest. Men fortfarande så har att bevisa att vinna en final för nu förlorar han finalen mot Finland i VM och COL-finalen då mot Gy. Men förhoppningsvis tredje gången gilt här då om någon vecka. Men hur viktigt är det då i sådana här lag att ha spelare som har varit med och vunnit stora saker? Jag menar, vi var inne på Joel Lundqvist. Det finns ju fler. Staffan Kronvall, världsmästare han också. Fast var ju med och vann VM senast också. Fast han spelade jättemycket. Hur mycket formar det ett lag, Håkan, genom att ha den här vinnarkulturen? Du kanske inte gillar det ordet heller, i och med att du var inne på det där med vinnarskallar. Jo, men vinnarkultur är ett annat sätt. För att vinnarkultur bygger på att du har en långsiktighet. Träningar, upplägg, äta, sova, dricka, resa, alla de sakerna. Va? Att du lägger ner liksom pengar på förberedelsen för att kunna få ut ett så bra resultat som möjligt. Så att vinnarkultur och vinnarskallar är totalt olika saker. Ja. Men jag tror som sagt att ha erfarenhet med sig i en sån här grupp är mycket viktigare än man kan tänka sig. Just i förhållande till allt mentalt. För tänk dig nu bara, alltså du har Dalin, du har Wikstrand, alla de här killarna som egentligen gör debut på internationella serien på, på toppnivå. Då kommer en Joel Lundqvist, då kommer en Staffan Kronvall och tar dem om handen och så, så tar de med dem och säger så här, du, så här det här är inte så olikt det är du van vid. Vi dricker samma kaffe, vi har samma träningar, alla rörelser vi gör är lika. Så att, hetsa inte upp donödan. Och det att få ner just anspänningen på de här unga spelarna det är nästan viktigare va, än att trycka upp eh, laget. För att eh, det är som sagt det är, det är svårt att hitta anspänningsnivån för ungdomar. Nej, jag förstår. Intressant tanke också. Vi har ju pratat om våra guldtips och sånt. Det bara gått tillbaka i tidigare episoder. Jag tror att Rekronen kommer gå hela vägen. Även om de följer en träningsmatch mot Kanada så tror jag att Grönborg, Garpanöv och Popovic kan fixa fram ett guld och kanske revansch mot Kanada mot finalen senast. Då var det ju lite annan kaliber på spelarna. En annan tanke som jag har slagit mig är ju att SOL har ju pågått. Nu är det lite uppehåll här. Men ändå, lagen har ju tvingats klara sig utan sina landslagsstjärnor. Vad tycker du om det scenariot, Erik? Jag gillar det inte eftersom varenda poäng är ju så extremt viktiga kommer det bli i slutändan. Så, att, så att jag gillar inte det. Jag tycker man ska ta ett break. Vi har varit inne på det förut att schemat är märkligt. Ibland när man vill kolla på en, en match en tisdag ja, men då har de uppehåll här plötsligt där under hösten. Fast det inte är några andra matcher. Så att komprimera schemat i en sån här säsong och sen så se till att, att det inte blir några matcher under OS eftersom vissa lag drabbas ju väldigt hårt för att de har en bra verksamhet och, och har de här riktigt vassa spelarna som får en OS-tröja. Så att jag gillar det inte. Sen är det ju, får vi fråga direktören som har sitt helikopterperspektiv men jag som har jobbat inne som coach i så många år i bland annat Färjestad eh, gillar det absolut inte. Jag, jag, tyck, eh, jag, jag gillar inte det upplägget, kort och gott. Vad säger du Håkan? Två perspektiv på ett. Ett så är det ju ett sätt att 
markera emot internationella förbundet, landslagsverksamheter och liknande att klubbarnas verksamhet är så viktig så att det måste fortgå. Det vill säga att man försöker på det här sättet påverka dem att få ner landslagspauserna får ligan att få spela längre tid och visa på att det här klarar vi att göra. Vi klubbar är så skickliga, vi vill ha den här tiden för oss själva. Ni får sköta internationella uppehåll på er egen tid på ett annat sätt. Så det är ett sätt att markera och flytta fram positionerna lite. Men sen är det också så, det kan ju skylla på oss då, eller, eller Simor. Skyll på Simor, skyll på Simor. Ja, skyll på Simor. De ska matcha på tv. De har gjort ett tv-avtal. De betalar rätt så mycket pengar för det avtalet. Så att de ska ha tv-sända matcher. Och de kan inte skicka repriser inte. Nej, och, och sen var det ju inte tanken så här heller. Det var ju såklart att NHL-spelarna skulle åka dit. Och då har det ja. varit kanske en eller två SHL-spelare. Ja, inte ens det såklart. Jimmy Eriksson ja. var med tidigare. Men nu, nu är inte han aktuell. På tal om, om det med Skellefteå så har vi fått en fråga där på facebook.com. Slash Hockey. Där ni kan skriva lite kommentarer. Eh, där bland annat eh, Erik Wahlberg varit inne. Hur går det för Skellefteå och linan i OS? Kan de bära laget framåt i OS? Och varför är inte Elias Pettersson med i laget? Hur du svara på Tyck den här, Elias Pettersson, det är väl helt enkelt så att det junior-VM han gjorde var inte riktigt på topp. Om vi relaterar till vad Erik sa om Viktor Fastad, så Elias Pettersson gjorde väl inte sin bästa JVM-turnering nu inte. Och det är egentligen på den nivån som man ska visa att man är lite bättre än vanligt. Och Rasmus Dahlin fick sin OS-plats mycket tack vare att han var bra i JVM. Elias Pettersson blev av med den beroende på att han inte var tillräckligt bra i JVM. Så det är väl nummer ett. Vad det gäller Skellefteå-lirerna så, så tittade jag på en rolig jämförelse här. Man tittar på det första powerplay i Sverige så såg man ju att Skellefteå-forward ska vara inne på det. Och sen ska det vara Härsle-Dalin eller Härsle-Kronvall eller sånt där. Va? Och så tittar jag på ryssarnas första powerplay. Det var Datsjok, Kovalchok, Gosev. Ja. Det är lite skillnad. Alltså. Sjätte plats i SHL mot första plats i KHL. Ja. Så att det skiljer lite på klassen då. Ja, jag var ju på is med det tre kronor för några veckor sedan. Här jag och Tobias Karlsson från Viasat Hockey. Och fick ju se Härsle stå och mata slagskott där från blå linje mot eh, Valentina Lisanna Wallner. Där som stod i målet. Vilka projektil det var alltså. Ja. Eh, jag beundrar Wallner där som stod kvar i målet också. Men Härsle, eh, ja, se vad han kan hitta på där. På tal om SOL också. Så är det ju bottenstriden som är intressant. Växjö är redan ryckt ifrån där Djurgården hakar på upp i toppen. Du som bor i Engelholm, Erik, vilka kommer få kvala tror du? Och om målet faktiskt här om, här om dagen när Frölunda var och gästade Rögle i hajtanken. Och det slog mig också på tal om skott. Oj, bara de skjuter hårt vissa spelare. Och ändå har de ju inte på nivå i, i kraft. Så det var coolt. Jag satt precis bara tredje raden bakom målet. Så det var häftigt. Men jag tror att Rögle kommer klara sig. De har ju 50 poäng. Så de är ju fem, matcher, fem poäng före Örebro. Som visserligen har två matcher färre spelare. Örebro har 45 poäng under sträcket. Och så Karlskrona då med 40 poäng. Karlskrona har tagit in Honken. Johan Honken Holmqvist. Eh, som målvakt. Eh, och det är ju jättebra på tal om erfarenhet och, och så vidare som, som Håkan pratade om tidigare att, att man sprider ett lugn att det här kommer ordna sig bara vi gör rätt saker varje dag och hjälps åt men det, det, de kommer inte ta sig upp därifrån så jag tror att det kommer bli Karlskrona och Örebro om man inte gör en rek- eh, rokal på tränarsidan jag har ett förslag där till Örebro att de ringer Tommy Samuelsson, den erfarna tränaren och så tar de in Gunnar Persson som assisterande då får de två supererfarna tränare som skulle komplettera varandra väldigt bra men gör de inte det då kommer Örebro och Karlskrona eh, få kvala där först och sen Mora klara sig då eh, det är mitt tips, vad tror du Åkan? Jag sa faktiskt Örebro Mora innan säsongen. Mora som nykomlingar, det är alltid ett enkelt tips. Va? Men ett Örebro, i och med att där har det varit kaos nu i två säsonger. Tränare som har sparkats till höger och vänster. Spelare som har sparkats till höger och vänster. Vilket har fortsatt. Och det kommer lite av det som vi pratar om. Då. Alltså erfarenhetet, lugnet, göra samma saker. Ha långsiktighet och perspektiv på allting. Har du en tränare så kommer det en linje. Byter du tränare kommer en annan linje. Och då vet du inte riktigt vad som gäller. För halva laget sympatiserar med ena tränaren. Andra laget tycker att den andra tränarens linje var bättre. Och så får du en krasch av stilar. 
Och då funkar det inte tyvärr. Alltså, människan är så enkel så att man väljer det lättaste, lättaste motståndet. Och det som passar den bäst personligt. Och det, det gör sig så att då spelar laget två olika spelsätt. Och då vet vi själva att spela ut det. Alla, spe, alla fem spelar samma sak. Då, då vinner man inte hockeymatcher. Så jag tror att det har varit söndrande i många, i många månader i Örebro som gör att de kommer att ha kala. Men du tycker att Sundblad ska gå också precis det som Erik är inne på? Hjälper inte. Jag tror som sagt att det är ytterligare bara en stil och då ska de bygga om allting från början en gång till på en månad. Det är tufft. Ja, det är intressant att följa det också och se vilka lag de kommer stöta på där från hockeyallsvenskan. Det är Timrå, öser på ordentligt och kan nästan börja se redo för en hockeyallsvensk final. AIK är två just nu, läxan jagar på. Finns det möjlighet för de här lagen tror du att välta SHL-lagen Erik? Definitivt. Så pass oroliga de är och så pass icke-lagmaskinmässigt om vi tittar på Örebro till exempel där... där... Sundra har kört fast totalt där han står och pratar vi måste åka mera skridskor och så vidare och det känns som att inte att han når fram till laget som inte alls kuggar i det här hockeyhjulet som Leffe Strömberg brukar prata om det, det kuggar ju inte i alls så att det, det är ju inte bara det att de, de kommer hamna under sträcken men sen måste man ju få ihop någonting så att man lyckas vinna mot de här lagen som rustar nu, läxan tar in två tyska spelare här nu som har spelat in Müller bland annat som som Leif Karlsson då, som numera är både sportchef och huvudcoach har tagit in med lite Olle Öst i bakgrunden där har jag, har jag hört talas om. Så det, det börjar påminna lite om läxan för 15 år sedan. Men jag tror absolut att de kan välta eftersom de är så enormt skakiga framförallt Örebro men även Karlskrona har ju varit oerhört oharmoniska här sista månaderna. Ja, vi kommer givetvis komma tillbaka till det här. Men eh, mantrat då från Erik Granqvist är att eh, sparka Sundblad Örebro är i trubbel. På tal om Örebro, Karlskrona och Rögle så är det ju klubbar som alla blivit berörda och eh, haft förmånen att få jobba med Desmaroni som tyvärr gick bort förra veckan. Håkan, berätta lite mer om den här spelaren som har blivit en riktigt le- stor legend i hockey Sverige. Eller hur? Ja, han var ju det faktiskt. Han var väl en av de första kanadensare som kom egentligen. Och eh, ska vi säga så, var så mycket kanadensare som han hade förväntat sig också. Jag kommer ihåg att jag såg eh, Hörn Kapp på vintrarna i, i Sverige. Då, då, var det, då spelade de här Trail Smoke Eaters och allt vad de hette nu, jag kommer inte ihåg. Och sen så kom deras landslag hit 69 med en kille som heter Fran... Ett bröder som heter Fran Hack. Hette en kille som... Aha. Utan hjälm, slogs, gjorde mål, åkte bo- alltså han gjorde allt som en kanadensare skulle göra. Och så var ju Des Moroni också. Han, han levde ju upp till alla de här superlativerna som han hade, de kanadensiska spelare. Plus han var ju då sådär innerlig som man ska vara som kanadensisk hockeyspelare. Man gör precis vad som helst för att vinna och, och man för över den energin mm. vidare på andra människor. Då. Så det var ju Des Moroni ett nötskal. Så kom alltså till Fagestad först och 62-63. Så de har hunnit med en rad svenska klubbar. Det var Leksand, det var Rögle, Västerås, Tingsryd, Örebro och Karlskrona. Rekommendera sportbladet.se. Det där Marcus Leif beskrev en väldigt fin ja, krönika om Desmaroni. Erik, kan du träffa honom? Nej, men på tal om att föra över sin energi och passion så vet jag Håkan Lob berättade för mig flera gånger att den som... Det var hans första riktiga mentor i hockey. Det var Desmaroni i Karlskrona där. Och Håkan förstod att ska man lyckas då måste man liksom ta sig fram. Kosta vad det kostar vill. Och det, den mentaliteten som Maroney hade smittade av sig på Håkan. Som såklart blev väldigt berörd av det här beskedet. Och, och, och skrev en fin tweet på en gång när mm. han nåddes av det. Men... En av de absolut, den bästa målskytten kanske i svensk hockey genom tiderna tackar Maroney för det han delade med sig av hur man, hur man agerar för att bli framgångsrik hockeyspelare. Ja, vi säger vila i fred alltså till Des Maroney och tack för allt som du har givit svensk hockey också. 
Och utan att veta det så kan jag ju tänka mig att Esmeroni verkligen var en spelare som gick in för att spela hårt och framförallt inte utnyttja systemet till att eh, få med sig utvisning och så vidare. För att kunna leda in oss på en liten debatt med filmningar, hockey eh, versus fotboll. Eh, vi satt i NHL-studion i söndags och gjorde mötet eh, mellan Washington och Detroit så blev det en situation som Rickard Wallin blev irriterad på. Det handlar om Tatar mot Orpik. Tatar i Detroit och Orpik i Washington. Det var den här situationen där Wallin tyckte att Tatar förstärkte väldigt mycket. Det tyckte Orpik också. Som ni ser framme här om ni följer vår rörliga podcast. Vad säger du om det här Erik? Kanske inte just bara den här situationen men fenomenet. Man, man har blivit lite förskonad i hockeyn där. Ja, det filmas aldrig i hockey. Men hur är det med det egentligen? Ja, det, jag, jag, jag hatar skiten, ursäkta uttrycket. Det, det här är ju totalt oacceptabelt. Måste bort. Och, och det jag vill se i de här fallen det är att man kikar på det här. Man stänger av spelaren och ger kraftiga böter. Det är två saker som biter mycket på hockeyspelare när vi pratar konsekvenser. Och det är ju pengar, att man ger kraftiga böter och man tar bort istid. Man stänger av. Alltså man gör det så kraftiga konsekvenser att det är helt oacceptabelt. Och vi såg även i natt eh, Gustisberg i Philadelphia, den skickliga backen fick en klubba upp som tog i hans axelskydd. Men han agerade som att han fick den i munnen. Och åkte till och med till Bås och tog sig för läppen. Och så ser man på repriserna att klubban. Den har inte varit nära ansiktet. Utan den tog, den tog här i axeln. Och det var stäng av. Och för er som tittar nu på podcasten så, så ser vi bilder på. Och det är omöjligt för domaren att se. För domaren är en vinkel bakom. Men, men däremot när man ser reprisen och Gostisberg åker och tar sig för hakan som att det verkligen har tagit upp emot ansiktet. Men klubban är uppe och tar i axelskyddet och han går ner på knä då och förstärker och filmar. Och det jag tycker, stäng av honom stäng av honom i en match och ge han kraftiga böter. Och sen vill jag göra en brasklapp. Jag vet att när man får klubbor upp mot ansiktet hjälmen, då, då kan reaktionen vara att man reagerar så. Men då får man köra Mats Villander i så fall. Som han gjorde när han dömde ut en boll där när han var 17 år på Roland Garros. Ni som minns det. 82. Att man säger till domaren 82, just det. Ursäkta, det var ingen, det var ingen hög klubba. Det var bara jag som reagerade. Är ni med vad jag menar? Ja. Men mycket kraftiga konsekvenser bort med den här, det här otyget. Det, det hör inte till hockey. Och när man själv växte upp, jag vet inte hur det var för dig Håka, men skulle man ens ha tendens att filma, då fick man nästan stryk av tränarna. Alltså det var så big no-no på den tiden. Men det har börjat smyga sig in nu, både i SOL och som i NOL vi ser. Och det måste ta krafttag bort med skiten. Vad säger ja, du, Håkan? Ja, Håkan, vad säger du som tidigare storspelare? När du ser de här bilderna, eller vad diskuterar du då för er som lyssnar på podcasten? Blir du upprörd? Erik är ju förbannad. Det, det hör vi och det ser vi. Det är klart att man blir upprörd. För att det här är ju så att säga en konsekvens av att det har blivit så oerhört viktigt att få powerplay-möjligheter i dagens ishockey. Det är då du avgör matcherna och då försöker också spelare dra fördel av det här. Spela ut hela registret för att få en förmån på en fördel för det här. Och det finns ju en anledning till att man till och med skapar en regel som alltså, tituleras embellishment som de säger i NHL. Då. Pinsamt egentligen att du håller på att spela över så här du får två minuter. Så att det, det, det är ett problem. Men det här problemet har funnits i alla år. Jag, jag, ska, jag ska inte säga att den startade i Tjeckoslovakien på 70-80-talet. Men det gjorde Men de var det. fantastiskt duktigare på det här. Det var en kille som heter Rossol till exempel. Han låg mer i luften än han åkte skridskor. Han drog på sig utvisningsminuter hela tiden. Va? Så man vågade inte röra till slut. Och då, alltså då, då bygger systemet på en felaktig princip. Va? Då tjänar han på att spela på det här sättet. Och sen kan man inte tacklas och så blir hela spelet igenom ishockey förfelad. Så att det är ett viktigt moment som man börjar ta tag i. Men, men, det är så sagt, bara att kalla det embellishment och ge bra böter för det, det är helt rätt vill jag gå gå. Men berätta lite Håkan, hur, hur det var nivån tidigare, Erik var inne på det, man fick lära sig tidigt att ja, vi filmar inte, det finns liksom inte ens på kartan. Har du varit med om någon spelare som du har fått tillrättavisa? Du, jag är järnkamin. Jag är djurgårdare. Vi har aldrig filmat. <laughs> Okej. Okay. Då fick man Lasse Björn, Rolle Stolz, Björn Kallqvist. Stickan Larsson på sig. Och då, det, då, det, var liksom, det var värre än att filma på en match. 
Nej, men det, så att det, det, har, alltså det har generellt alltid varit tendensen var att göra det där, då åker du ut. Och det är också en, mycket en tränardiskussion eh, som sagt. Va? För det är tränarna som godkänner, det är tränarna som accepterar. Och det är också tränarna på sätt och vis som sätter den här ribban för vad man accepterar in i laget. Så att det är en ledarfråga det här. Då. Men det är också intressant om man jämför kopplingen då till, till fotbollen. Där filmen är ett större samtalsämne och figurerar flitigare tycker man ju. Och det har alltid varit det där att hockeyn har kunnat skydda sig lite. Ja, ja, hockey är en tuff sport, där är det inte så mycket filmningar. Henrik Lehmann, den skickliga skriventen på raka puckar som ni kan följa tidigare GT-journalisten, var ju inne på det här när han skulle titta på, på Tottenham igår. Att han, han ska se om jag kan se en fotbollsmatch nu och hur det fungerar. Han är lite allergisk mot folk som förstärker. Det här var ju en match som vi ser nu mellan Liverpool och Tottenham där det diskuterades oerhört flitigt efter. Bland annat Harry Kane fick ju straff efter den där flygturen och Lamela blev nedsparkad och det gjorde Väldigt, väldigt ont. Hur tänker du kring det här med hockey kontra fotbollen, Erik? Ja, men det här. Jag blir så irriterad. Jag såg ju det här också igår. Jag såg vad Lehmann skrev. Jag håller med till 110 procent. Alltså det är ju... Det där är ju fruktansvärt irriterande att se. Och, och då blir det då... Då sitter Glenn Strömberg i studion och säger att man måste vara smart. Man får inte gå för nära de spelare man vet filmar. Jag skulle vända på steken. Stäng av dem! Låt dem inte spela Champions League. Stäng av dem i två matcher. Om de håller på så här. Harry Kane, han är ju en magisk målskytt. Lägg av med den där. Annars får du inte spela. Stäng av han nästa match. Det är ju en solklar filmning. Det var ju nästan en kopia på vad Strömberg gjorde på sin tid. Och jag älskade Glenn Strömberg. Det här mittfältstrategen med fladdrande håret. Han hade ju vita snören på fotbollsstrumporna där. Brigel hade ju nerkavlat med jättevader. Men Glenn Strömberg hade ju sina vita som fladdrade när han sprang med håret. Så han var ju underbar och mästerlig på alla sätt. Förutom den här filmningen då som har blivit klassisk. Och då sitter han då igår och säger att man måste vara smart mot spelare som man vet filmar. Och jag, jag säger... Stäng av dem istället och ge dem kraftiga böter. För det här är ju... I fotbollen har det ju blivit accepterat. Men, men för vi som då pratar hockey men jämför med fotboll. Låt det aldrig bli accepterat i hockey. Och fotbollen måste ju städa bort det där. För man sitter ju i soffan och skakar av, av irritation när man ser sådana där grejer. Men nu, men nu tar det ju lite också liksom att ja, hockey, där ska vi stävja det. Men det, det finns ju hockey. Nu är det rätt uppenbart efter vi har sett de här bilderna och pratat om det. Har det inte redan gått långt i hockeyn? Jo, det har det gjort. Och det är som jag säger, va? det är för behovet av att få powerplay för att vinna matcher. Man tror man gör laget en tjänst genom att filma och dra på sig en två minuters utvisning och, och ge möjligheten till powerplay. Då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och det är därför jag säger att det är väldigt viktigt från ledarna och ledarskapet att stävja det här på ett eller sätt. Att inte acceptera det. Det här är ingenting som i grunden eller i längden ger oss en fördel utan det här drabbar oss i längden. Det måste man liksom hela tiden intala spelarna. Eller så måste man ta spelaren ur matchen eller liknande. För det var, det var, ju, ja, för det var ju sekvens också i SHL har det ju varit ett hett ämne. Det var väl Clark, Erik, var det inte det i Brynäs? Kevin Clark. Som väl, Kevin jag vet om han fick böter sen för det. Det fick han väl, tror jag. Ja, det fick han. Det var ja. några fjantböter som till och med jag hade haft råd med. Det skulle vara jättekraftiga böter. 
Alltså så att det svider rejält. Och semesterresan är hotad. Och skillnaden nu, Niklas, är ju att vi sitter ju inte ännu i alla fall. Och vi kommer aldrig göra det. Varken jag, Håkan eller Valle eller någon annan av våra experter att säga. Man måste passa sig och gå nära den och den spelaren för att de förstärker. Där är vi ju tack och lov ännu inte i hockey. Vi kommer aldrig komma dit. Som det blev igår. Det var ju därför jag refererar till. Jag älskar Glenn Strömbe, Men att, eh, jag tror att det var ju han som sa att man, eller, man får passa sig för att gå nära de som man vet filmar. Det är ju det, är det jag menar. Graderna i helvetet är ju faktiskt annorlunda när det gäller fotboll och hockey. Men som Håkan säger, tyvärr har det ju smugit sig in. Ända från man såg tjeckerna filma där på 70-80-talet när Håkan åkte runt som en virvelvind. Så, så har du nu smugit sig in. Och jag måste referera till en sak. När vi var i Luleå hade vi Lars Ostenbergström. Och vi hade några importer som kom. Bland annat från, eh, ja, men från olika länder. Och då, ja, Kutcher, det, det är spelgeniet. Han hade alltid något så här luktsalt han luktade på innan matcherna. Han var en av de första jag såg det. Ja, men han, var ju, han var inte en sån som filmade vad jag minns. Men däremot hade vi några andra som Ostenbergström då, som var tränare fick säga att vi filmar inte här. Det är, det är, det är big no-no. Så att det är verkligen en ledarfråga ända från att killarna och tjejerna är unga. Det är inte acceptabelt. Det gör vi inte i det här laget eller i den här sporten. Nej, nu försvann Håkan ut. Han kommer tillbaka. Men det är en Nej. intressant diskussion. Ni får gärna gå in på... Jag var, tvung- jag var tvungen att få lite hjälp. Ja, det är okej. Okay. Molly hunden dök upp där också. Behöver det klappas lite? Ja, det var det. Ska klappas. Ja, så börjar de skälla. Ja, precis. Som kanske filmar så att de är hungriga och vill, vill ha mat. Ja, det det. Eller hur? Intressant debatt. Gå gärna in på facebook.com slash vsatokyo och gör era röster hörda vad ni tycker om det här med, med filmningar i ishockey och eh, fotboll. Det är väldigt intressant. Vi pratar om målskytta istället. Eh, betydligt eh, trevligare. Alexander Ovechkin hade vi nöjet att följa i söndags i NHL-studion. Vi pratade om Powerplay. Bäckström förklarade hur man vill spela. Ja, oh, det är just så där man ska göra. Novetskin står i sin teckningscirkel och ladda i sin högerfattning och gör mål på mål på mål. Trots att de vet om det. Hur är det möjligt egentligen, Håkan? Han är alltså uppe i, var det snart 600 mål, Novetskin? Ja, 591. Ja. ja. Och alltså ett är det ju så att han tvekar aldrig. Han skjuter. Och han har också förmågan att även om pucken kanske inte serveras på silverfat hela tiden utan han är tvungen att hämta in den lite eller flytta fötterna eller allting så har han en fantastisk förmåga just att träffa mål. Han skjuter inte så många skott utanför konstigt Han har ett jättebra sikte. Men så är han ju alltså. Titta på den matchen vi såg senast då. Då har han alltså Kutsnetsov och Bäckström. Två av världens bästa passningsläggare. Och sen har de tre högerskyttar på bortre sidan. Carlson, Arshi och Vetschken då. Så att det, det är, han får ju rätt så bra uppfattning också. Men det är ju då att visar han inte att han kan skjuta och göra mål. Då kommer ju tränarna inte sätta sina bästa passningsspelare till honom. För att då gör han ännu fler mål. Så att det gäller ju som vi sa alltid att bygga de här goda vanorna. Och, och det har han ju faktiskt visat genom åren. Så att han kommer ju komma göra en 40 mål till, 50 mål till varje säsong ett par år till. Ja, han toppar skytteligan nu också. Då fick jag lite kritik som du var inne på i NHL-studion. Men just det där skottet, Erik, som målvakt, har man ingen aning vad det tar vägen? Eller är det utespelarna som är i vägen som inte riktigt vågar täcka som de gör på andra spelare? Eller vad är problemet för motståndarna? Håkan är inne på att han skjuter ju på allt. Han, har ju sån, sån, han kan skjuta på oavsett hur pucken kommer. Han kan skjuta på knucklepacks. Så det, det blir ett väldigt svårläst skott. Och en intressant grej som, som han sa efter matchen som vi gjorde här i helgen var att eh, Dailybacken kommer ut mot honom. Och han sa i intervjun i periodpausen efter målet att jag såg att Detroit-spelaren kommer mot mig så jag sköt på andra sidan. Så han har ett sinnesnärvaron att inte bara träffa pucken hur den än kommer. Ofta får han ju smörgåsbordspassningar av, av Bäckström och Kuznetsov. Men han har ändå var att se var kommer den spelare. Han skjuter ju ofta tillbaka mot den stolpe som målvakten kommer ifrån. Men i det här fallet då täckte Daly den sidan och då sköt han på andra sidan. Så han har en, en oerhörd förmåga att skjuta förbi täckande spelare innanför ramen. Och sen så går det så han skjuter så hårt. Henrik Lundqvist sa det inför World Cup när jag intervjuade honom. Att han har en penetrerande projektiler så även om man är på plats 
så går ibland pucken igenom målvakterna för han skjuter så hårt. Alltså han har ju en enorm kraft i skottet. Det ska vi ju komma ihåg först och främst. Och sen den matchen som du refererar till här när han sköt, han sköt väl av armen på Daly. Men han sköt väl också sönder bägge fötterna på Nick Jensen innan va? Så att folk går ju med lite dödsförakt ut för att täcka en skott. Och så, ja. så det var ju tre man egentligen, eller tre, tre riktiga träffar som han bara skickade ut dem så här. Alltså. Han, han har bra koll. Men han skjuter ju fortfarande bara för att han vet det, att till slut så flyttar de sig. Ja. Och han, har gjort, så jäkla ont, och han har gjort det så många år nu också, Ovechkin. Och han har ju fått upp spelare nu som försöker kopiera honom. Som har honom som idol. En av Sveriges främsta målskyttar är ju Filip Forsberg. Och han har alltid följt Alexander Ovechkin noggrant. Johan Kutschikatslan fick en liten pratstund med Filip. Okej, okay, Filip. Uh, Alexander Ovechkin, tankar om honom? Uh, är det är en riktigt, riktigt bra spelare såklart. 500 mål, NHL, mer än det till och med. Och, ja, en av de bästa målskyttarna i historien skulle jag säga. Farligt, farligt Hur mycket har han inspirerat dig? För folk jämför ju lite grann. Ja, det är väl... Det är väl jag vet inte riktigt om man kan göra det kanske. Men, jo, det är klart jag har sett upp han. Alltså, spelar ju säkert, säkert tusentals matcher på Playstation och sådana grejer. Det är klart man såg upp till han mycket alltså, på vägen hit också. Gör väl det till viss del fortfarande. Hur skulle du säga att det är att möta honom? Ja, det, är, det är svårt. Alltså, du måste ju verkligen, verkligen alltså, hålla, hålla koll varje gång han är ute. Han är ju stor och, och stark och jäkla skott. Alltså. Ja, häftigt. Filip Forsberg som är tillbaka efter den här avstängningen. Lite sönderskrapad näsa. Han avgjorde väl, gjorde väl mål på straff i, i natt också för Nashville. Och han hade varit Ovechkin på Playstation. Och vem har inte varit det när man spelar NHL? Nu tar man NHL 18 nu så väljer man ju alltid Ovechkin. Är det inte så, Erik? Ja, eller så är man, spelar man här 3 mot 3-funktionen. Ja, det det har blivit min nya favorit. Det är så enormt kul att spela på NL18 och du kan till och med välja att vara olika figurer, du behöver inte alltid vara spelare heller så testa 3 mot 3 funktionen det är kul att se live, det är rock and roll men även på tv-spelet ja. Så Jörgen, kan du inte baka ihop en liten lista också med de tre främsta skyttarna nu då? om vi bara pratar slagskott framförallt i NHL just nu Ja, då ska jag vara lite vågad och sätta Ovechkin på tredje plats. Ja, det blir det såklart. Tredje plats, ja, det, det, är det rangordning? Det, det, kommer ju få, det kommer man ju få kritik för, alltså, men jag gör det i alla fall. Varför? Jag har två godbitar kvar, nämligen. Så det. Mm. <laughs> på andra plats. Som vi, kommer till. Vi, vi, ska se, vi ser några mål till innan vi kommer till Line. Det blir ju nästan en kopia när Line skjuter. Men, och det blir det. Det är lite det jag tänkte komma in på. Om du tittar då på Filip Forsberg till exempel, eller Patrick Line, eller till och med Oshie som spelar med Ovechkin, så är Line nästan exakt samma position. Samma förmåga att kunna skjuta på puckar som kommer lite fel i passningsmässigt. Och sen har han en hästspark. Han har lång klubba, hög flex, men i och med att han har så lång klubba så får han just den här hästsparken av det. Och sen träffar han ju där krysset hela tiden. Va? Det, det sitter också, precis som Ovechkin, det sitter i, i bakhuvudet på honom. Det är liksom inpräntat var målburen står. Men den som skjuter hårdast och den som skjuter bäst, Shea Weber. Som kan skjuta på många sätt Han är tyvärr också. skadad. Och har inte fått så mycket ut av spelet i år. Laget är inte så bra. Han har under många år alltså legat på 15-20 mål just i powerplay. Enorm slagskott alltså. Och så ska ni få se en eh, grej då som är... Vad är det här? Jo, det är alla högerskyttar. Ja, Och det är något konstigt sätt va? Och jag tror det kommer av att som högerspelare så har du alltså höger hand långt nere på klubban. Vilket att kan styra ge hård fart i själva slagskottet. Och jag skulle vilja säga att den som skjuter hårda skott genom tiderna den ryssresande som har fått mest öppet högst hastighet på dem. Men den som jag tycker har varit den bästa högerskytten eller bästa slagskottsskytten inom tiderna. Al McInnes, St. Louis. Okej. Okay. Mm. Ja. Var det en sån spelare som, som du tittade på också? Hur det var möjligt för honom att få upp den här hastigheten på skotten? Nej, utan det var mer så att jag försökte hålla mig undan de få gånger när han var med i VM och sånt där så att det skulle få pucken på mig. Nej, riktig hästpark. Jag hade hans klubba faktiskt hans PM-modell att spela med. Och den var ju stenhård. För det var en sån här Canadian med kolfiberförstärkt straff och kolfiberförstärkt blad. Och det. 
Ja. Det, var, det gick inte att spela med. Det var som en, det är ungefär samma sak som håller i Anders Äldrebrinks klubba. Ja. Ja, Järnspett. Äldrebrink var högerskytt också förresten. Ja. Brett Hall men, också. Men, men för er som, också. Ja, för er som inte... Men vi också. Ja, men jag kan räkna på högerskyttare för er som inte tittar på podcasten. Gå in och se de här bilderna för det är fantastiskt att se Al McKinney. Erik, vad, vad minns du av honom med den där laddningen som han hade? Han laddade ju liksom över huvudet, ett par meter över huvudet kändes det som. Ja, när man såg honom skjuta där på diverse turneringar då på den tiden så var du glad att man inte blev så bra att man fick möta honom för det första. Det är som, alltså, så enormt hårt. Det hårdaste man själv blev utsatt för det var väl Kenneth Kenholt. Den gamla järnkaminen som även spelar i. Han träffar aldrig mål, precis. Och säkraste stället var att vara innanför ramen. För det, det kom det alltid kennolt. Det var nästan farligare att sitta uppe på läktaren. För han, han sköt ju stenhårt, men, men träffade nästan aldrig. Så det är väl bland det hårdaste skottet. Och sen, en läftskytt som skjuter hårt, det är ju Stena Schära i Boston. Som, som också har en, en hästspark med sin förlängda. Han har ju dispens, han får ju ha en... Få det som heter längre klubbar än de andra. Men det är häftigt att skjuta hårt. Det är som att slå long driving. Själv slår jag bara 220 meter. Men det finns ju någon som slår nästan 400 meter. Och det är lite samma. Det är, det är cool grej att skjuta hårt. Ja. Du Håkan var inne och snuddade på Brett Hall också Erik. Jag vet att du gillar, eller gillade hans skott väldigt mycket också. Varför? Ja, för att han var så... Eh, en målkåt, ursäkta uttrycket. Alltså han, han var så sugen på att alltid göra mål. Och han hade ju ett fenomenalt skott som jäckade målvakterna enormt mycket. Och ibland så kom han ju, han tog ibland en lov ut i mittzonen när det var stationärt spel. Och så kom han in igen och så dunkade han på. Och han var ju också en sån som kunde skjuta på oavsett hur pucken kom. Och så gick han ner ofta på ett knä, lite så här karaktäristiskt för Brett Hall. Och jag minns ju, dels när de vann med Dallas minns jag att han var ju viktig. Men även när USA vann World Cup med Richter i målet, då var ju Brett Hall fenomenal. Så att på tal om otroliga skott så ville jag ha med Brett Hall. Hans pappa var väl en hygglig målskytt också, var det inte så Håkan? Bobby Hall, han var en av de bästa. Och sen hade han en farbror, Dennis Hall, som också var skicklig hockeyspelare och bra skott. Så det ligger i familjen. Brett Hals, jag, jag tror vi spelade OS 84 mot varandra. Då hade de ett lag. Men eh, då var han fortfarande så att säga, ett handledskott. Ja. Det var det som han styrkade. Han var väldigt eh, kort liksom, i tillslaget på handlederna. Det är coolt att du har mött dem här. Och eh, intressant det där fenomenet i ishockey med eh, hockeysöner och hockeydöttrar. Brett eh, Hall och pappa Bobby Hall. Det är bara ett exempel. Vi fiskade upp det ämnet i NHL-studion i söndags när vi pratade om Washington. Där Niklas Bäckström, Christian Jos och André Burakowski. Alla har papper som har varit väldigt framgångsrika. Vilken härlig blå-gul sekvens. Christian Jus till the front door. Skål! Jus, det är ett spel för ni, liksom pappa Per. Jus, drop, så Vetskin, one touch, beautiful passing. Skål! André har ju sin pappa. In front, skål! Hockey by Burkowski! Move it to the goal line, Williams to the front, back door! Skål! It counts! And there on the doorstep is Nick Backstrom. Och Niklas hade också en pappa som spelar hockey. De flesta har det. Kuznetsov again. Goalmount alla de här tre. Jag tycker det var lite roligt att Tobias Karlsson var programledare hans kommentar till Erik. Ja, de flesta har ju en pappa. Men det är något speciellt med hockeyn att man, man tar sig fram så papparna blir duktiga så kommer ofta sönerna eller döttrarna också på det, på det sättet. Varför är det så? Jag kan väl säga att jag har en teori. När hockeyn gick över i sig från hobby till arbete 80-talet mm. Så var det mycket, många gånger så att man började träna tidigt på dagarna. Då fanns det mycket istid också efter träningarna. Och många av killarna hade med sig sina söner och döttrar också på den tiden på träningarna. Materialförvaltarna var lite dagispappa. 
Och sen efter träningen så kom ofta ungarna ut på isen och så åkte de lite och sen hängde de med. Och då var de inne i den här miljön som hockeyn ändå har. Och den miljön följer man då för man trivs i den. Sen plockar du ju saker via ögonen. Du ser ju och lär mer än att du läser och lär nu för tiden. Det är det enklaste sättet. Och är du med i den här miljön från början, ser så mycket skickliga spelare, lär så mycket saker, ja då blir du också en bra ishockeyspelare själv. Plus att du får möjligheten att vara på is med väldigt skickliga lärare hela tiden som är hockeyspelare. Ja, Erik, du har ju sett många exempel på det i, i Färjestad också. Sen är det ju, det finns ju hur många som helst. Jag menar, Joel Eriksson Ek är ju en som, som bodde väl i Onkland som inte har att se i Färjestad, var det inte så? Ja, jag satt och gjorde mina videoscoutingar och precis som Håkan säger, det är lysande teori som, som jag köper helt och hållet. Och jag vill bara addera det också att de här föräldrarna, de har ju ett lugn över sig. Det är inte sådana som pushar och står och skriker från läktaren eller från båset om de är coacher när de är yngre, utan de är ju lugna. Ut, kämpa för varandra, ha roligt, testa saker. Alltså det är det de sänder ut. Och sen så får då grabbarna eller tjejerna ut och testa och, och, och göra och göra så kallade misstag. Men det är ju inte misstag utan det är bara lärdomar. Att man får försöka om och om igen. Så att det är ju en väldigt fin miljö att vara i. Man snappar upp så mycket och lär sig. Utan att man kanske tänker på det så snappar man upp vad, hur man beter sig i ett hockeylag och, och så vidare. Plus att man har föräldrar som är stöttande på, med sunt förnuft. Och inte sådana här gapiga som står och försöker pusha fram sina barn. Vilket alltid får omvänd effekt. Så att, jag tycker där täcker vi in det mesta av det hela. Jag har ju sett allt från Elias Lindholm då. Seb Julon emellanhand efter Seb McKayen. Son till Micke Lindholm vi spelade ihop i, i Luleå. Så, eh, Johan Strömvalds son Malte också där. Och lira och leker och lira och leker. Och föräldrarna jättestöttande, avslappnade. Uffe Dalen, Jonathan Dalen, samma där. Lugna, trygga föräldrar som skapar möjligheten för barnen att få leka och få tid att testa grejer på isen. Men sen gör de det ju själva, men de är i en kärleksfull miljö utan en massa dålig pushing. Ja, för det var väl ingen sån här högådsar på att de spelar som William Nylander. Skulle du bli hockeystjärna, Lillbrossan är ju på, på gång också, Alexander. Men en sån som William Nylander, Håkan, det är, det är ingen skräll att han är uppe på den stora scenen nu. Nej, det är det ju inte. För att eh, dels har ju flera av eh, barnen Nylander olika bolltalanger. Eh, de har väl en syster som är väldigt duktig i tennis också, eller har ja, varit precis. duktig i tennis. Ja. Och... Eh, det här är ju ett fenomen som egentligen går igen över hela världen nu. Vi, vi läser ju ofta att det kommer fram söner. Tchatschuk, om vi har ju på söner som spelare till exempel. Då har Kapanen, Barkov i Finland. Du hade redan på den tiden jag spelar eh, Jirish Läger, vars pappa hette Bobla i, i början, va, som också hade läst så här. Så att du, du får samma fenomen för att du, du ser samma utveckling just med eh, barnen med sig på träningarna eh, och vara med och lära och se och lära. Så att de plockar ju upp allting och, och det blev som förr i världen så var din pappa järnvägsarbetare så var du järnvägsarbetare. Jobbade din pappa på ett sågverk så kanske du började på sågverket. Så att det, det, det faller ju så rätt naturligt att en hockeyspelande pappa får ett hockeyspelande barn. Ja, det kanske stämmer in på pappa så men det finns ju mamma också som, det gör ju ofta det i de här fallen också med mamma som är framgångsrika i andra sporter. Joakim Ryan är ju en ny bekantskap i San Jose som dök upp med två mål för Sharks. Det är en spelare som har svenskt i passet också, han har spelat i juniorlandslagen för Sverige Erik. Hans mamma Katarina Linkvist var du inne på i den här studion? Ja, Katarina som... Jag minns väl när jag var ung. Det är ju den, den bästa kvinnliga tennisspelaren vi har haft i, i Sverige. Hon har tagit en sex segrar på ATP-toren och dessutom var i semifinal i Wimbledon. Så att det är ju mamma till Joakim på tal om att ha gener och ha föräldrar som är vana liksom att förbereda sig, träna och som älskar sin sport. Hon körde ju med bollar hon men, men Joakim kör med puckar och han är ju... Det, det är en spännande bak. Han var ju med och, i, och spela i, i, i juniorkronorna och så vidare. Men han har ju hållit sig där borta eh, tack vare att eh, han har, hans pappa är ju amerikansk. Och det, det är ganska mycket en tvåvägsback. Det är ju inte den här 
opportunistiska offensiva backen som vi ser Erik Karlsson eller Hedman och så vidare. Vad säger du, lite associationer och lite kopplingar till det här vi pratar med om arv och det. Jag gick på Cornell University. Det är ett av de här Ivy League. Alltså, så det, är inga, det är inga dumhuvuden som kommer in där. inte. Men samma, samma väg som honom, exakt samma väg faktiskt, är ju, är ju faktiskt Douglas Murray. Ja, jag tänkte på det här. Det måste som också gick på Cornell University. Och sen hamnar i San Jose. Så att, det finns ju liksom mera parallella kopplingar till Sverige och en idrottskarriär. Douglas Murrays pappa heter Lasse, morfar heter Lasse Björn. Ja, precis. Så att äpplet faller inte långt ifrån trädet. Nej, det där släktträdet här, det kan bli det är hur brett som helst när det handlar om, om ishockey. Får jag göra en korrigering bara? Ja. Katarina, hon vann sex WTA. Ja. Jag sitter ju ofta och kollar på ATP-toren så jag sa det bara liksom i en hast. Men det är WTA. Ja. Så att, och sen får jag bara säga en grej. Jag läste, här... ja. Ja. jag läste den här boken Scouten av Håkan Andersson. Han som bland annat draft, eh, draftade Setteberg i sjunde rundan och Datsuk sent också. Jag rekommenderar den boken, men han, han säger ju så här i boken att att se vem som är en talang eller vem som kommer att bli en NHL-spelare det kan man inte ens göra när de är 18 år och ska draftas. Inte ens då kan man vara säker. Så att, att stå och säga när de är 10, 12, 13 år att det här är en talang, det kommer att bli en stjärna. Det kan man inte göra. Oavsett var ni befinner er i utvecklings Hissen. Bara fortsätt att ha kul och, och försöka ut och kämpa och testa grejer. För när en av de bästa scouterna genom tiderna säger det, då kan man ta honom på orden. Det är hjärnet att ha skoj där ute. Ja. Niklas. Ja. Niklas och Erik. Jag träffade faktiskt Hogge på Arlanda i måndags när jag åkte hem till Oslo. Så vi satt och pratade ett par timmar där. Det var lite snöigt och försenat överallt. Han var på väg till Plymouth där det är J18-turnering. Så att han skulle vara där till måndag. Och sen skulle han åka direkt till Tjeckien. För där är det J19-turnering. Som då är det laget som ska... Eller grunden till det laget som ska spela junior-VM nästa år. Så att man ska också lita på de här killarna som har en 20-25 års erfarenhet. Och har sett just det här. Så de, de slänger ju inte bara ut sina flosklar. För det här är ju självupplevt. Och det är nästan på gränsen till en sanning. Det de säger va? Så att eh, intressanta böcker med erfarenhet från lång och jäkligt tuff karriär. Med många mil. Det är för att titta på hockeyspelare till höger ja. och vänster va? Så att de vet vad de pratar om. Ja och Hågge alltså Håkan Andersson. Och ni Ekron har hållit upp den här boken så många gånger. Så nu kanske vi kan få något exemplar så vi kan låta ut till våra kära tittare ja. och lyssnare eller hur? Jag, jag måste köpa ja, den. Jag kan Ja, jag måste köpa den här läsa den där boken såklart. Men det finns ju undantag på spelare. Man brukar prata om generation players. Alltså de där man vet kanske redan i tidig ålder att det här kommer bli en stor stjärna. Sidney Crosby är även en sådan som jag har haft en och har en lysande karriär. Och nu har han nått en ny milstolpe. Han har gjort 400 mål i världens bästa hockeyliga. Här är målen 400 som han gjorde i mötet med St. Louis. På lite typiskt Crosby-manier, inte Erik? Han trycker in den på Jake Allen som sätter sig ner i sms kom och Stolpe. Och jag brukar kalla det för Crosby-hålet. Hans syster är ju målvakt och hans pappa var målvakt. Så han är ju omringad av målvakter under sin uppväxt. Och är väldigt nyfiken på vad problemen är för målvakterna. Och det här är ju den här generationens bästa spelare. Och vi har varit inne på det tidigare att jag skulle vilja sätta in han i en femma av... Av de bästa genom tiderna. Så det är ju ett fenomen. Både hur skicklig han är och vilket driv han har för att fortsätta utvecklas och vinna. Och ska vi snacka en Crosby-form nu. På senaste 16 matcherna har han gjort 29 poäng. För ett Pittsburgh som har vunnit 9 raka matcher hemma. Så den här 3-peat-gissningen, eh, tipset som jag hade inför säsongen. Man var ju lite orolig i höstas. Men nu är det när Malkin och Kessel och Crosby börjar komma igång så här. Så finns det en stor chans. Du vet att jag kallas för Nicky Nyfiken. Jag blir ju det. Kanske jag sätter dig på pottan Erik. Men du, du pratar om att sätta in honom i en femma. Vil, vilka är i den här femman då? <skratt> Oj. Nu fick jag något i halsen. Alltså det låter en Jag fick något i tåstrupen som man brukar säga. Hassan, <skratt> men jag, 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 jag skulle säga Dominic Hasek i målet. Om vi tar en målvakt. Ja. Och sen vill jag ha... Jag vill ha Gretzky, jag vill ha Lemieux, 
Jag vill ha <coughs> Ursäkta Jag vill ha Crosby där framme Ja Sen får Håkan ta ut backarna Ja, Erik håller på För jag som inte ser dem här nu så får han dricka lite Det var en tuff fråga, först tänkte han lägga ner bredbandet Där som skulle försvinna från Skype också Men vi, 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 vi behöver inte ta backarna Det är kanske är svårt att ta Ja, men du, ta, ta Bobby Orr och Niklas Lidström då Ja Precis. Det är ingen som kan hjälpa ja, bra. Ja, tack, tack. <laughs> ja, det är bra. På tal om målvakt så fick vi ju uppleva en Ursäkta. helt magnifik räddning i veckan också. Det brukar ju komma de här guldkornen från NHL. Och Vasiljevskis räddning på Anse Kopita är ju något helt makalöst. Kopita här nummer 11. Jag är helt säker på att jag är utmål. Nej, Vasiljevski plockar den. Vad kände du när du såg det här, Håkan? Att målvakter alltid har tur. <laughs> han plockar alltså bakom ryggen för er som inte har sett det här när, när Kopitar ska lägga in den i, i öppet mål. Men visst är det lite alltså, planerat. Du brukar ju säga på, på olika saker. Jag, jag ska ta det innan Erik säger någonting. Antingen så söker plockhandsken pucken och då är det en fantastisk räddning. Eller så söker pucken plockhandsken och då är det lite mer tur. Ja. Eller oskicklighet från utespelaren. Och det här är nästan så det tenderar att 12-2. Det som är jättehäftigt, ursäkta det, den där grejen som hände nyss där med halsen. Men för det första att han är så låg och, och gör allt för att se vad som händer. Han tittar ju mellan benen på, på eh, den skymmande spelaren. Den aktiviteten älskar jag. Men sen när han då upptäcker, oj passet går snett ner, jag kommer att bli sen. Då är det ändå att han gör ett medvetet val och trycka dit plocken bakom ryggen på det sättet. Sen att det just träffar där, först tittar han lågt, lågt. Där, titta lågt, oj jag blir sen, jag måste dra in blocken bakom ryggen och ha den närvaron är ju helt fenomenalt. Sen att den fastnar precis i kebabben, titta lågt mellan benen. Han tycker i sig med benskyddet men han känner jag behöver ha någonting mer över benskyddet. Och då vrider han blocken bakom och så rakt in i, i fången på honom. Ja, och det jag, där är ju en... Ja, jag Jonathan... Jag strål, man åker dit också sen och, och tittar. Du, den sitter i plocken. Han är där, nummer sex <laughs> i Tampa. Det är, ja. Vad var du inne på med Jonathan? Eh, ja, eh, Jonathan Quick har gjort någon liknande räddning för LA Kings men just den här, hela den här sekvensen att han tittar så lågt och är så aktiv först och sen har närvarande att se oj jag behöver någonting mer än bara benskyddet och gör den kreativa lösningen med plocken bakom ryggen och Steven Stamkos sa i en intervju efter att han har aldrig sett en bättre räddning live på en hockey så det är absolut en av de bästa räddningarna jag också någonsin har sett. I konkurrens med Hasek som hade några sådana skörningar också. Ja. Ja, gå in på vsatsport.se, där finns det alltid de här guldkornen. Precis som du gör med Jonathan Linkvist nattens NHL. Ni vet väl om att Håkan Södergren har arbetat som säljare. Han har haft alla möjliga jobb genom sin framgångsrika karriär. Håkan, du ska få sälja in nu varför man ska kolla på NHL-studion. Lördag när det är åtta var mot New York Rangers. Söndag när det är New York Rangers mot Philadelphia Flyers. Varsågod. Då ska jag säga så här att ishockey alltid är en bästa underhållningen den nästa idrottsunderhållningen kan få även om det är OS på sidan parallellt. Och nu handlar det alltså om två lag som slåss lite för sin existens. Spelare som slåss för sina jobb. Och möjligtvis att få en lång och fruktbar karriär med bra betalt. Och då måste de få vinna i den typen av matcherna som vi ska visa i helgen. Matcher som står och visar om de ska få komma till eventuellt slutspel eller om det är slut på säsongen. Och det är sol och värme i Florida redan i april månad. Så slå på tvn lördag söndag NHL på Viasat via Play. Tyvärr så är Niklas Gide programledare men ni får stå ut med det. <laughs> får ni verkligen göra. Det blir två dagar med Södergren och Granqvist i soffan. Och så jobbar vi andra också, Andreas Johansson och Rickard Wallin dyker upp. Det är faktiskt bra tid på måndag också. När det är NHL-match 21.00 tror jag att det är någonting då. Om ni undrar varför jag är skadad, det gör det väl mina kompisar. Så är det att jag stekte oh, fiskpinna. Hemma till mina barn och så var det så här träredskap och så fick jag en speta som vi säger i Småland rakt in i fingret och fingret är som en badboll just nu. Så vi får se hur det blir med den här studion. Den kan vara i fara. Vi ska ju prata boxning också så jag får ta boxningshandskar Erik kanske. Håkan. Men du, eh, apropå det, vi pratade om eh, far son. Ja. Pappa Jubank var inte så dålig boxare heller då? Nej, precis. 
Det är därför Chris Eubank nu då går under namnet Junior också. Ja. En häftig match mot Groves. Det kommer vi ta upp också såklart. Tack så mycket Erik. Tack så mycket Håkan. För den här podcasten som alltså var nummer 199. På måndag, notera gärna det. På måndag klockan 13.30 kommer det ett jubileumsavsnitt när vi kör direkt här i studion. Eh, Erik och Erik är på plats i studion. Vi hoppas vi får tag på Håkan Södergren i Oslo. Och så gör vi lite nostalgi också. Och ringer upp några gamla vänner som har varit med tidigare genom åren i podcasten. podcasten. Kul om ni är med då och tack för att ni har varit med idag på återseende. Vi har satt Hockeys podcast presenteras av EA Sports NHL 18. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.